0: Ellen var. Gaven. Avsnitt 5 av tolv. Kapitel 10. Spaden som stod på Seval var mørk av jord og elde. Faren spade. Verken de kraftige høststormene eller de kalde vintervindene hadde klart å blåse den vekk. Ni år hadde de levd uten ham på Seval. Ville han ha støttet valget hennes? Anne gikk bort den og løftet den opp, holdt den opp i lufta mot himmelen som om hun krevde hans bekreftelse på det hun hadde gjort. Som om hun forventet at himlen skulle åpne sig og at faren skulle gi henne tegn på at allt ville gå bra till slutt. Så klemte hun den inn til seg og gråt. I dag hadde fru Musta fått svaret sitt. Hun gikk bort til skjule og satte den ned ved siden av veien og huggestaben, sigden og øksa. Slik. Nå var den flyttet på. Hun hadde i hvert fall vært modig nok, om ingen andre hadde våget på alle disse årene. Ikke engang brødrene hennes hadde rørt den når de var innom. Hun sukket og gikk tilbake mot stua. Da så hun det plutselig. På det stedet hvor spaden hadde stått, var det en naken flekk. Hun løp bort. Grønt gress lyste mot henne mellom snøen, hun bøyde seg ned og strøk hånden over det. Så smilte hun. Opp mellom gresset sto en enslig liten kamille. «Ikke reis, Anne!» Hun løftet hodet og så inn i Kirstines blå øyne. De var så triste. Det hadde de vært helt siden brevet kom. Kirstine, som hadde så lyst sinn, virket mørk plutselig, nesten som moren. Om kvelden hørte hun henne gråte seg i søvn når hun trodde de andre var sovnet. Ikke en gang krydderkaka som hun hade tatt med til henne fra musta ville Kirstine spise, og vaskrøten som søsteren kokte hade fått sprekker. Anne ristet på hodet, skjøv tanken bort. «Nå må du ikke bli kald, Kirstine. Kom, så går vi in. Nej, la oss stå här sammen.» Anne la sjale om Kirstine og klemte henne inn til seg. Søsteren var nesten like høy som henne allerede. Det var nok ikke lenge før hun hadde vokst den over hodet. Hva var det hun tenkte på? Hvordan kunne hun la henne være igjen her på den bortgjemte, forblåste plassen alene? Hun måtte sørge for at søsteren holdt seg frisk, leste for presten og ble konfirmert. At hun holdt seg borte fra de grådige karene, de som drakk og slåss på midtsommerdansen. «Det glittrer i snøen», sa Kirstine. Anne nikket og tvang frem et smil. «Det er vakkert, ikke sant?» «Ta meg med!» De lyse, blå øynene skinte plutselig mot henne. Anne ristet bestemt på hodet. «Hvorfor ikke?» «Du er for liten. Du er bare elve, og nå fryser du, det ser jeg, inn med deg.» «Nei!» Underleppa skalv, og snart gråt Kirstine, så hele den magre kroppen ristet. «Jeg er snart tolv, og jeg vil være hos deg!» Det sved i brystet. Men hun måtte dette. Hun var den enslige kamillen. Hun ville klare sig. Hun måtte gå dit hvor hun ville få brukt gaven sin best. Så visket hun stille ned i det myke håret. «Så snart du er konfirmert, kan du også komme til Kristiania. Jeg kan snakke med fru Øyseth, hun jeg skal tjene hos.» Kanske hun kan hjelpe dig med en post?» Vad med mor?» snufset Kirstine och tørket de våte kinnene. Anne la armene runt den skjelvende kroppen. «Fru Musta har lovet å ta vare på henne. Jeg vil sende budet til deg, Kirstine, så snart jag vet om arbeid.» «Lover du, Anne?» «Ja.» Är det helt sikkert?» «På tro og ære, Kirstine. Du vil nesten ikke merke at jeg er borte før vi ses igjen.» En uke senere våknet hun av at moren fyrte opp i grua. Moren var ferdig stelt. Hun hadde tatt på seg søndagskjolen og satt det tynne, grå håret opp i en pen knute. Anne så på henne, der hun bøyde seg ned og hentet frem et stykke tørket kjøtt fra skapet og et brød. «Men hva med dere, mor? Du kan ikke gi bort hele forrådet ditt.» Hun dro på seg ullkjolen og gikk bort til henne. «Du må ha mat til en lange reisen, Anne. Moren puttet det ned i knytte hennes. «Takk, mor!» Moren rakte henne et par tykke ulstrømper. Hun var blek i kinnene. «Det er vel skinn på sleden?» «Det er det nok», beroliget Anne henne. Hun dro strømpene på og knyttet på seg støvlene. Hun måtte ikke gråte nå. Hun måtte holde seg sterk en liten stund til. «Du må ta på deg selv, Anne. Det en stor by du kommer til, mange farer.» «Det lover jeg, mor. Det er vel gode mennesker du kommer till. Hun nicket, Hun hade svart på det samme før. Alt sammen. Moren gikk bort til vinduet. «Det er en vakker dag. Kall, men vakker.» Anne kjente hvordan hun skalv. Det var vel enda tid til å ombestemme sig. «Fru Musta vill sørge for dere, mor. Det har hun sagt. Det kommer en forsyning ve i morgen. Sikkert litt mat også. Hun har lovet.» Moren nikket. Det har hun alltid gjort. Ingen har varit mer trofast mot oss enn fru Musta. Tack för alt, da, mor. Moren snudde seg mot henne. Øynene var store og triste. Jeg vet det er noe som venter på meg der, mor. Jeg bare vet det, inni meg. Det er noe som venter på oss alle, Anne, sa moren så kom hon mot henne, mager och sammansunken, men så höll henne fast med ett blick som om hon aldrig mer ville släppa henne ur syn. Så kjände honde. Modern la armene kärle på runt henne, klemte hode hennes in till bröstet sitt och höll henne fast. Anna hade aldrig sett gårn vackrare. Den lå badet i månelys. Hele livet hennes hade cirkelts runt denne gårn og nå utvidet hun den cirkeln. Det var mange som vinket da sleden kjørte ut av porten. Hun hadde sett det mange ganger før. Hvert år når sleden var fulllastet med varer, sto herre og fru Musta, Ole og Tollef og tjenestefolket på gården og ønsket en lykke på reisen til det store Christiania Kristianiamarkedet. Hun kikket febrilsk etter en sort lugg mellom alle menneskene. Ole og Didrik sto i første rekke den tørke tårnene med vatn så hadde han altså ikke kommet. Sleden begynte å bevege på seg. Plutselig kastet Ole seg fram og fylte den ned over jordene. "Ole", ropte hun ned til ham. "Du må se til dem hjemme, det må du love meg." Hun fylte ham med øynene. Men da sleden passerte kirkegården hvor faren og søsknene lå begravet, var Ole borte. To følger skulle de være på reisen, ett fra Musta og ett fra Brusveen, med en tjenestekar i hver slede. På skyssstasjonen på Hunnen går hadde de avtalt å møtes, for her fikk de også siste nytt om føre og forhold underveis. Jakob Hun, som var skysskar for posten, hilste blitt på dem, viftet ivrig med hatten i det de kom inn på tune, og viste Anne inn i rommet hvor de reisende kunde vente på sin skyss. Hun fant plass på en benk, det var i hvert fall bedre å vente her inne enn ute i kulla. Det knittret fra en vehovn i hjørnet. Hun satte seg nærmere, mens hun holdt knitte på fange med begge hendene. Den sorte boka hadde hun smettet inn i bunnen, akkurat i det moren hadde hentet fram de varme sokkene. Moren hadde nok blitt skremt om hun visste hva som ble med henne på reisen til Christiania. Men det var en gave fra Elseby, og Elseby hadde sagt at den ville hjelpe henne, Hon snödde sig. Det luktade köttsoppa från rummet vid sidan av. Det var konan till Jakob som solgte till de resande, till dem som hade pengar. Hun kände igen både henne och mannen fra sällskapene på Musta. Maten morna hade sent med henne skulle hun spise under men hon hade så vont i magen att hun inte orkade tanken på mat. Jakob for in och ut och ropte upp de resande, efter vart som skyssen deras stod klar. Hun stirret forventningsfullt bort mot døra hver eneste gang de ble åpnet. Det var en kald dag, akkurat som moren hade sagt. Kall, men vakker. Hun gløttet ut på den isblå himmelen. Hvordan ville reisen bli? Noen bytte hester, mens andre kom inn for dagen og spurte etter en enkelt overnatting. Jakob forklarte at det var sjelden noen ble sittende værfast på hun, slik de ofte gjorde på skyststasjonen over fjellet nordover. Hun lyttet til praten. Mest var det karer der inne. Noen skulle den samme veien som henne til markedet i Christiania, men de fleste var lastkjørere som fraktet kornvarer, skinn og reddskap den motsatte veien, til et kopperverk høyt oppe på fjellet. Hun reiste seg for å gå ut, men i det samme åpnet døra seg, og Jons brune øyne lyste mot henne. Anne kastet sig fram mot ham. «Sleden din er klar», sa han och kremtet. «Jakob ba meg å si fra til deg». De gikk stille ved siden av hverandre over tunet. Sleden fra brusveen stod oppstilt like ved siden av sleden fra musta. «Farvel, Jon», visket hun, og hørte selv hvordan hun skal ved stemmen. Jon hjalp henne opp. «Du må fryse!» Han trakk skinnfellen godt over knærne hennes. Hun kunne se at han kjempet med gråten han også. Så gled sleden ut av hunden. Helt stille satt hun, til de begynte å klatre oppover vardalsåsen. Noe hadde frosset fast i henne. Først hadde de nærmet seg toppen, klarte hun å snu seg, og i et glimt så hun for seg landskapet om sommeren, når Vardal lå der med store, bølgende åkre og jorder. Åkre som var gyllene, og jorder som bar blomster og planter, og som hver og en var merket med Guds signatur. Og bakenfor skymtet hun lave, skogkledde åser med elver og bekker. Men nå var det vinter, med snø på marken og is på vannene. Skulle hun ikke være her når alt begynte å spire og gro igjen? Del 2 Nøkkerosen Kapittel 11 Christiania, februar 1841. Grå snø sprutet opp over sledene idet de gled inn i byen. Små barn i fillete klær løp ved siden av skittne og magre med utstrakte hender. Var dette Christiania? Hjemme var denne tiden på dagen tindrene klar og blå, og snøen lå som krittvite tepper over jordene. Här i de trange gatene mellom små og brune hus, virket alt bare tåkete og grått. Snøen var ikke engang snø, men is og slaps. Barna måtte være gjennomvåte, og minst like kalde som henne. De sto i en rekka sleder den siste biten fram til Stortorvet. Først nå oppdaget Anne kvinner i noen av de andres ledene. Var de ute i samme æren som henne? Hadde de også fått post hos en fin familie? De hade reist over Vardalsåsen, land og Ransfjorden. Gjennom skoger og over vann hun aldri før hadde sett. Overnattet på en skyststasjon hadde hun også gjort. For aller første gang. Bare karer hadde det vært og så henne. Tjänstekarern fra Musta hade hållit ett vaksamt öga med henne. Han hade nog fått sina instrukser fra fru Musta. Anna hade lagt sig tidigt, men det kändes som om knappt hade fått blund på öyet likväl. Pärleörädobber, flöjelssjolar, röda läppar och slanke vita händer hade tomlet runt i hode hennes och blandet sig med latter och skrål där nere fram i matsalen. Och hele tiden hade bilder av Kirstine legat där så stilla i bakgrund. Til slutt hade hun nok sovnet likevel, for da hun slo øynene opp, trodde hun att hun var hjemme på Sevald och skulle til å legge armen beskyttende om lillesøsteren. De hade ligget tett sammen vinterstid for å holde varmen, akkurat som hun hade gjort med karn før hun giftet seg. En dag skulle hun sende bud på lillesøsteren. Tanken på att hun kunne hjelpe Kirstine varmet, men det var bare i hjertet. Hun frøs, så tennene klappret nå. Hun hostet och dro skinnfellen opp mot brystet. Det var nok den første reisedagen som hade gitt henne den slemme hosten. Hele dagen hade det snødd tätt och hun var blitt både våt och kald. Ikke før hade hadde klatret opp over den bratte krokleiva den tredje dagen kom sola. Den hade skint så deilig på henne, varmet henne, mens de gled genom krokskogen og inn gjennom lommedalen. Snøen lå tung på trærne. himlen hade ett lyserødt skjær, O og bittesmå snøfnugg blinket så blitt, som om de ønsket henne lykke på reisen. Men snevet av lykke var blitt borte med sola. Bena var som is, fingrene også, og nå klarte hun ikke å glede seg det minste lenger, nå som hun var like ved å være fremme. Hun følte mer for å gråte. Tjenestekaren fra Musta hadde nok fanget opp missmålet hennes, for han dro fram en flaske fra innelomma og rakte henne. Hun smilte takknemlig, men ristet på hodet og festet blicke på en man i en lang frakk og høye støvler med en tine i hånda. Han gick med bestemte skritt i samme retning som sledene. Barna som hade fulgt dem flokket om ham i stedet og glemte visst sledene et øyeblikk, men han viftet dem bare bort som brysomme fluer. På nytt var de oppe på siden av dem. Var det här? i disse husene, barna bodde? Mellom husene lå trange og skjeve uthus, og en og annen stall, uten hverken lys eller luft mellom. Det virket uslere her enn på noen husmannsplass hun hadde sett. Det stinket som en blanding av fjøs og rotten fisk overalt. Anne holdt hånda for munnen og svelget hardt noen ganger. Var det ingenting godt å feste blikket på i denne byen? Da hun så opp igjen, oppdaget hun et kirkespir. Var dette? Det var Frelsers kirke, der frøkenen hade giftet seg med onkelen sin. Sleden gjorde et rykk. Nå var de nok snart framme, for kirken lå vist der markede skulle være. Nå så hun den tydelig. Den var stor og mektig. En riktig steinkirke var det, langt større enn den rødmalte trekirken i Vardal som var hennes. Og så klarte hun ikke å stoppe gråten lenger. Hun ventet ansiktet veck så ikke tjenestekaren skulle se tårene og tørket dem raskt bort med en snipp av sjale. Med ett endret allt sig. Barna forsvant inn i en mengde av folk, dyr og sleder. Hennes egen slede stanset, og tjenestegutten spratt ut och forsvant i menneskevrimmelen. Det eneste hun så av ham var den grå lua. Hun ble sittende og stirre. Alt var akkurat slik som hun var blitt forklart, Nej, ik akrat, det var my mer, my justtörre. Så var ett ttjennes i gutenen och ga utanmå de ten till att hun skulle klatta ut, hun var framme nå. För musta hade sagt att hun skulle spöreter Akersgaten 5. Anne så ser run: Det var många av spøre, men hun fikk det liksom mycket till. Det var som om hun hade mistet oren, som om hun var kommemet till ett ffremdmed land och det ansättket ville forstå, en stor og bredbjent torvkone med kurven full av duftende kaker stilte seg opp foran henne. Kona stakk en skitten vante uten fingre ned i kurven og trakk opp en kringle som hun viftet mot henne med et tannløst smil. «Skal du ha?» Torve gikk runt og runt! Hun måtte bort herfra. Men ut fra stortorvet var det like mange himmelretninger som ut fra skyststasjonen på hunn, hvor skulle hun gå? Här hadde hun ingen tjenestekar lenger som visste retningen. Kirken. Hun holdt blikket festet på den, som om den var det eneste trygge som var igjen i verden, men hun snublet og løp forbi boder med korn, mel och malt, smör, ost og grønnsaker. Forbi huder og skinn og levende dyr, fortsatte ned nedover nye gater med mørke små hus på rekke og rad. Helt till en sto foran en bro, det var nok roligere på den andre siden. Hun pustet dypt og begav seg over. Men på den andre siden av broen hastet alle menneskene forbi på samme måte. Det var ingen som nikket eller hilste eller lurte på hvem hun var eller hvor hun var på vei. Bena var våte, kalde og trøtte. Hun bet tennene sammen og satte seg ned på en ujevn steintrapp og hvilte med knyttet i fange. Folk for forbi. De fleste i retning torve hun kom fra. Ingen kikket på henne, ikke engang barna, som småløp ved sina av mødrene sine så til å bry seg om at noen hadde satt sig ned mitt på vintern. Plutselig såg hun opp. Noe var annerledes. En ung kvinne med en lorslitt kjole og et skaut på hode hade stanset ved siden av henne. På hofta hang en liten pike og så sløvt ned på henne. Øynene var blasse og huden gusten, Anne rettet sig opp och smilte til dem. Er jenta di syk? Den unge kvinnen nikket og smilte trøtt. Ja, hun er tre år, men klarer ikke å sette beina under sig. Finns det ingen du kan gå til? Tror du sånne som oss har penger til å gå til doktoren? Var är det du kommer fra da? Hun lo oppgitt. Anne overhørte det siste spørsmålet. Nej doktorer vet jeg ikke så mye om, men det finnes väl kloke koner i byen? Kloke koner Kvinnen ristet på hode. Ingen har lov til å hjelpe de syke Bortsett fra doktorne, De som prøver seg på kvaksalveri Blir sent lukt på tuktuset Kvaksalveri? Gjentok Anne Hva er det? Den unge kvinnen så oppgitt bort på henne Og trakk på skuldrene Hun virket sliten som en gammel kone Så gikk hun videre med ungen sin Anne ble sittende og se etter dem her i byen var det visst ikke mye som var bedre enn hjemme, heller langt verre, hvis det ikke engang var lov til å hjelpe hverandre. Det var jo derfor hun var kommet. Kvaksalveri, tukthuset. Svekk var det den lille hadde, det var hun helt sikker på. En gutt som gick och dro på en kjerre med en mindre gutt bakpå, kom mot henne. Han så vennlig ut, plystret gjorde han også. Hun reiste sig og kremtet. <tøk> Unnskyld. «Vet du hvor Aker ta femmer?» Gutten skottet opp på henne. «Ja, vill du sitte på?» Han lo. Han hade freiner over hela ansiktet. Hun smilte. «Det er nok bedre du drar på broren din enn meg.» «Du må over brua. Du skal ikke denne veien. Du ska mot fjorden.» Han tog en hånd opp lomma och pekte med en frossen rød finger tilbake mot veien hun har kommet fra. «Fjorden?» Hun hadde hørt at Kristiania lå ved en fjor, Kristiania-fjorden. At det var store seilskuter på den om sommeren, men at den frøs til is om vinteren, akkurat som mjøsa. Ja, du må gå helt til du ser festningsmuren. Der du känner trekken fra fjorden, finner du Akersgata 5. Tack! Hun børstet snøen fra kjolebaken og neide. Endelig var det en sjel som visste vei. Kapitel 12 Akersgata 5 Et pent trehus i to etasjer og en loftsetasje. I første etasje var det skodder for alle vinduene, men i andre etasje lyste det svagt i en rute. Anne gick in i portrommet og videre in i en mørk bakgård. Det luktet fjøs. Plutselig kjente hun noe mykt som smøg seg mellom bena hennes. Var det en katt eller en råtte? Hun sprang tilbake til portrommet med hamrende hjerte. Og der, precis der hvor hun sto, midt i portrommet, var inngangstøra. Hun banket på. Men ingenting skjedde. Så sjøv hun klinken ned og dyttet forsiktig. Den store døra skrek da den glede opp. Et mørkt trappehus. Hun kjente mest for å løpe sin vei, helt hjem til Vardal om det var mulig. Raskt lukket hun den igjen. Hun skalv. Nej, nå måtte hun in før hun frø halt halvt fordervet. I Akersgata 5 var hun ønsket, det stod det i brevet, så hvorfor var hun så engstelig? Da øynene hadde ventet seg til mørket innenfor, oppdaget hun et skilt. Hun bøyde sig fram, la en finger under bokstavene og stavet. Herman man Gullsmedverksted Det måte vära dödra in till värrelse som hade skodder for. Hallo! Nån ropte fra att et Det måte vära fru øjset. Hallo! svarte Annes bakt och gick sakte up på et På avsatsen står fru øjset och väntet på henne med ett lys i hona. Så det var dig? Nei, men kjære deg, hvordan er det du ser ut? Hun neide og slo blikket ned. God kveld. Går du ute midtvinters så tynnkledd? Du må jo være gjennomfrossen, kom inn i entréen da. Frø et vinket henne inn. I det varme skinnet fra stjerinlyset så hun henne klarere. Ansiktet var gyllent. Det kastanjebrune håret festet mykt bak på hodet. Leppene var fremdeles røde som georginene til fru Musta. Kjolen var av dyperød fløyel denne gangen, men perlene som hang fra ørene var de samme som da hun besøkte Musta. Men det var først her, da hun stod innenfor, at Anne virkelig innså hvor fattigslig hun selv måtte virke. Det var akkurat som hun så forskjellen mellom dem med karens kritiske blick Hun bøyde hode Luktet gjorde hun visst også. Rundt skuldrene hadde hun sjale hun hadde brett over seg om natten på reisen. Det var fortsatt rester av halm i det. Støvlene var våte, og den ene manglet både lisser og såle. Sålen måtte ha falt av ett sted på veien, og nå klarte hun kanskje aldri å finne den igjen. Kjolen hadde en stor flenge i den ene siden. Den hadde hektet seg fast i sleden da hun gikk av på skystasjonen. Raskt samlet hun sammen ullstoffet med den ledige hånda. Moren hadde heldigvis sent med henne nål og tråd. «Du får skifte til rene og tørre klær før jeg viser deg runt, sa fru Øyseth ivrig. «Det er den eneste kjolen jeg har», svarte Anne lavt, bortsett fra søndagskjolen. «Du kan overta arbeidskjolen og forklerne til Johanne, den forrige tjenestepiken». Fru Øyseth så plutselig alvorlig ut. Hun hadde heller ikke stort med sig da hun kom. Hun hadde gått hele veien fra gol og så ikke bedre ut enn deg. Vi måtte få sydd klær til henne. Har du arbeidsko med deg da? Anne ristet beskjemmet på hodet. Nej, jeg har bare disse støvelene. Da får du overta arbeidskoene til Johanne også. Du finner allt på pikeværelse. Fru Øyseth trippet foran henne genom kjøkkenet og førte henne inn på ett lite værelse ved siden av jeg venter i stuen til du er klar, så skal jeg vise dig det nødvendigste. Anne lukket døra forsiktig bak sig og sank ned på senga med knytte i fanget. Det var ikke rart reisen hadde vært lang, så fremmed som dette var. Tårene brant mot de kalde kinnene. Hun var så sliten og så alene. Det var visst annerledes å være alene i byen enn i skogen eller ute på enga. Kulla var annerledes også. Det var fyr på kaminen på kjøkkenet, hade hun sett, men byfrosten hade satt sig fast inne i knoklene hennes. Så kjente hun seg med ett så utaknemlig. Fru Øyseth hade tatt så pent imot henne. Tänk at hun hade skrevet til fru Musta for å få henne hit. Anne tørket kinnene og rettet sig opp. Det skulle nok gå. Foran henne var ett lite bord med en duk med små blonder langs kanten. Hun strøk fingertuppene forsiktig over den. En slik duk hade de i hvert fall aldrig hatt på seval. Blondene var enda sartere og finere her enn dukene på hovedgården. Under bordet sto ett hvitt vaskevannsfat og en mugge, slik karen alltid hadde drømt om da de vokste opp. Og i hjørnet av rommet var en liten ve som ikke var opptent, men under lå en liten stabel med ve. Och där! På en knagg på väggen hang arbetskläderna. En pen, svart kjole med vit nystivet krage och to förklädar till. Så detta hade tillhört Johanne. Johanne som inte var här längre. Johanne som hade gått till Christiania hele vägen fra Gol. Var var hun nå? Hun reste sig och kände försiktigt på stoffet. Så mjuk det var. Helt annledes än det gamle ulltöjet hun var van vid. Hun skyndte seg av med støvlene, de våte strømpene og kjolen, helt til hun sto naken til skinnet. Hun skalv. Huden nuppet seg. Hun strøk hendene nedover det bare brystet og så magen, og kjente ribbena under henne. Så hektet hun arbeidskjolen ner fra hängern og droden på, band arbeidsforkle rundt livet og rettet på kragen rundt halsen. Nå skulle moren ha henne. Plutselig kom hun på den sorte boka. Hun fisket den raskt ut av knyttet og gjemte den under madrassen. Resten av knytte dyttet hun inn under senga. Det eneste som var igjen i det var en liten salvekrukke og en boks med tørkede Maria Nøkleblom. Maten var spist opp for lengst. Hun dro fingrene gjennom det lange håret før hun laget en knute og festet hårspennende. Så tok hun arbeidsskoene på. Kökkene i Akersgata 5 var større enn hele stua på Seval, men mindre enn kjøkkene på Musta. Langs veggene var det hyller fylt med kopper og tallerkener, og under kjøkkenbenken var det skap. Under vinduet sto et lite bord og en enslig stol, og ved enden av kjøkkenbenken var et spiskammer. Det eneste som minnet henne om Seval var bordet og stolen under vinduet. Fru Øyset gikk bort og åpnet spiskammeret. Anne trakk pusten dypt og dro in en blanding av kanel, sukker, nellik, pepper og andre ubestemmelige krydderier. «Oppgaven din, Anne, er å holde huset rent og ryddig, lage mat og servere, og så må du handle in de dagene jeg ikke går ut.» Fru Øyseth smilte til henne. «Ja, fru Øyseth.» Anne neide og kjente plutselig hvordan det knøt seg i magen. Hun jobbet gjerne hardt, det var ikke det. Men hun visste jo ingenting om hvordan det var å være tjenestepike i byen. Hun visste ikke så mye om det å være en tjenestepike på landet heller forresten. Grovpike var det hun var. En som skuret gulv og vasket klær. «Dette er din inngang.» Fru Øyseth pekte på en smal dør i motsatt ende av spiskammeret. «Den går ner til bakgården og brygger huset. Bud som leverer varer eller andre tjenestefolk må også gå denne veien. Hovedingangen er for min man og mig og for gjester.» Kinnene brant. Så hadde hun altså gått feil. Men fru Øyseth virket alldeles ikke streng. Hun smilte fremdeles men hun pekte på vedovnen innerst i hjørnet. Om vintern må du opp klokken fem, for da må du fyre. Huset skal være varmt før vi står opp. Ved henter du i skjule i bakgården. Du må forberede morgenkaffen og frokosten. Kvelden i forveien gjør du i stand kopper, tallerkener, kniver, glass og skjer på ett brett, slik at det ikke blir unødig uro om morgenen. Anne nikket, fortsatt varm i hodet. Det var så overveldende alt sammen, og hun var så sulten. Bare hun klarte å huske det fru Øyseth hadde sagt. Herman står opp tidlig, men jeg liker å sove lenge. Nå er han på reise, forstår du. Anne sukket lettet. Hva er det? Fru Øyseth lo mot henne. Ingenting, sa hun og kjente hvor varmen ble Jeg forsøker bare å huske alt sammen Det tror jeg du klarer Fru Øyseth smilte vennlig Kom, så skal jeg vise deg resten Den lange entréen hadde dører på rekke og rad og fru Øyseth pekte ivrig hver gang hun forklarte noe Kjøkkenet og pikeværelset ligger ut mot bakgården På den andre siden er spisestuen, finstuen, min mans arbeidsværelse og soveværelse hun tog små, lätta trinn helt till änden av antren och öppnade døra in till et stort välselse. Fra dörröppningen kikket Anne in på en stor säng med myke puter och täcken. Ett öjeblick tänkte hun på sengebänken hemme, på den flata, kalla halmsecken och de tynnslitte ullteppena. Så tänkte hun på Kirstine. Gardiner är tjocka, de håller kvällssolen borte. Fru Öysett gick bort till fönstret. Kom «Kjenn hvor myke de er!» Anne gick noen skritt lenger inn. På hver side av senga sto en stol med brodert stolrygg, og på ett bord under vinduet lå en bok. Ved siden av boka sto en lysestake med et stiarinlys i. Det var nok det hun hadde sett skinne utenfra. Så gick hun bort til gardinene og strøk en hånd forsiktig over stoffet. Det var mykt. «Dette er min manns arbeidsfærelse.» Fru Øyseth gikk videre og åpnet opp til værelse ved siden av. Værelset var like smalt og avlangt som hennes, men møbelene var annerledes. Et mørkt skrivebord sto under vinduet, med en høyrygget stol med skinnsete plassert ved siden av. En smal seng var skjøvet inntil den ene veggen. Det føltes tungt å puste der inne. Hun ville gå ut, men det røde fløyelstoffet til fru Øyseth fylte hele døråpningen. Han sover her. Jeg hoster slik om natten, forstår du. Det er viktig at han får hvile. Han har så mye arbeid, bestillinger hele tiden. Men jeg blir nok snart bedre. Bare vinterkulen gir sig. Endelig snudde fru Øyset seg. Anne fulgte rast etter, gjorde et ubemerket lite hopp og forsøkte å følge de yndige trinnene til fruen. «Dette er finstuen.» fru Öyset gick in och lät en hand vila mjukt på den buade soffan som sto mitt i välse. Den brukar vi bara när vi har sällskaper och till högtidena. Sofan hade det samme fløyelstoffet som tjogin. Hun fick lyst til å smile. I stede snudde hun seg og beundret veggene som hadde så mange malerier. Hun ble stående foran ett av dem, en stor storgård omkranset av gyllne åkre. Det svei i brystet. Hun flyttet blikket raskt ned mot det tykke teppet. Her inne skal det ikke varmes opp, med mindre vi har gäster, men støvtørre må du att gjøre hver dag. Fru Øyseth hade satt sig ned i den buede sofaen, og sofaen og fru Øyseth var plutselig blitt ett stort, rødt, bølgende hav, slik som hun sig seg havet i hvert fall. Hvor kommer alle disse vakre møbelene og maleriene fra? Hun angret i det samme. En tjänsteflicka skulle inte fråga. Men hun följt att hon kände fru Öysett på en mode, att det var lov. "Det är Hermann", sa fru Öysett, Hun så stolt ut. "Han liker att köpe vackra ting till mig när han är ute och reiser. Han liker att gleda mig." "Har herr Öysett köpt denne till dig också?" På ett runt bord stod en kanna som var så blank att hun nog kunde spejlat sig i den. Hun lente sig forsiktig fram for å se om det virkelig var mulig å se sig selv i skinne fra den. «Den må du aldrig røre!» utbrøt fru Øyseth og hastet opp fra sofaen. Det røde kjolestoffet fulgte bevegelsen hennes. Men like raskt som hun hadde reist sig opp, krøket hun sig sammen i ett hostanfall. «Unnskyld!» Anne trakk henne raskt til sig, selv om hun ikke hadde rørt noe, og så bekymret bort på fru Øyseth. «Det er en vinkanne», sa hun da hun hadde fått bukt med hosten. «En vinkanne av ekte sølv. Den skal egentlig ikke være her, forstår du. Den er bestilt og skal leveres til slottet så snart Herman kom hjem. Den skal være en del av kirkesølvet i det nye slottskapellet.» «Slottet?» gjentok Anne forundret. «Ja, fru Musta har vel sagt det?» Nej, hva da?» Min man är den mest kjente juveler og guldsmed i Kristiania. Det han som har laget denne vinkannen. Se här her er stempelet. Fru Øyseth løftet den forsiktig med fingertuppene og pekte på navnene som var stemplet på undersiden. Øyseth, sa Anne høyt, og så i det samma att kannene hade fått fingermärker De var ikke hennes, men hun skulle uansett skynde seg tilbake og pusse dem bort i morgen tidlig. Hun svelget. «Fru Musta sa bare at dere trengte en tjenestepik i huset.» Fru Øyseth smilte lurt, nesten som om hun var et forventt barn som hadde fått viljen sin, så gikk hun bort til sofaen og satte seg ned igjen. «Jeg har tenkt så mye på møte vårt i sommer.» Fru Øyseths ord fikk henne til å rette seg opp. Hun brant etter å si at det hadde hun også. Hun ville så gjerne spørre om Todd din hadde lindret noe, men hvorfor kom ikke ordene til henne nå da hun trengte dem? Hvorfor kunne hun ikke si at hun hadde lært mer siden den gang? At hun var kommet hit til Kristiania fordi hun følte at det var hit hun var kallet? «Jeg har tenkt så mye på det du sa om gleden», fortsatte fra Øyseth, mens øynene glødet. «At Gud har gitt oss gaver som vi må være tro mot», og at det er der gleden er. Jeg undret med så mye på det siden, vad som er min gave. Hadde fru Øyseth virkelig tänkt på det hun hadde sagt? Det var så hun ikke riktig klarte å konsentrere seg om noe lenger. Anne fulgte etter henne inn i spisestua. Vi ringer i denne når måltider skal serveres. Fru Øyseth løftet opp en bjelle like skinnende som vinkanna. Den hadde sin plass i mitten av ett ovalt spisebord med åtte høyryggede stoler runt. «Hver morgen når jeg står opp, snakker vi to om vad du skal handle in og lage til middag. Hvis vi skal ha gjester, skal du nok få beskjed tidligere. Skjønt, det er ikke ofte vi inviterer.» Det siste så du ut som om hun sa mest til seg selv. Så ringlet hun med bjellen så det sang i lysekronen mens hun lo. «Formiddagsmaten tar vi lett på här i huset.» Herman spiser ofte nede i verkstedet, och jag kan bare få ett brett in i dagligstuen. Ett kokt egg, litt brød og marmelade, te, noe slikt. Anne kjente sig plutselig så svimmel. Ør i hele kroppen. Hun hade trodd att det var sulten som rev henne i kroppen, og at det var den som gjorde henne så uvel. Hun hade ikke spist siden tidlig på morgenen, men det var ikke bare det. Hun forstod det nå. Det var frykten som hade tatt henne. Hun kunne ikke lage annet den enkleste husmannskost. Engstelig så hun seg rundt. Hun måtte finne noe å feste blikket på, noe som kunne gjøre henne trygg. Hun kikket ut av vinduet. Der ute måtte det være noe som beskyttet henne, noe som var større enn henne selv, større enn fru Øyseth og hele Christiania. Fullmånen. Nå så hun den. Den samme klare månen som lyste opp Sevald. Hun var kommet hit til Kristiania fordi hun hadde en oppgave å gjøre. Fordi hun var kallet. Hun kunne ikke la seg skremme av litt matlaging. Hun skulle klare det. Og så ville hun finne sin vei. Akkurat som Elseby hadde sagt. Kapittel 13 Fru Øyseth hadde forklart henne veien til vannposten. Du går til enden av Akersgaten mot festningsmuren, og nedover Rådhusgaten et kort stykke. Der er Christiania Torv. Vannposten finner du like utenfor det gamle rådhuset. Det er kort vei. Du er heldigere enn de fleste. Hun trakk sjalet tett opp mot ansikte. Det var ikke bitende kaldt som hjemme, men en rå trekk kom inn fra fjorden og fikk henne til å huttre. Den gick genom marg og ben. Hjemme hadde morgenene vært så stille, og lufta så ren og klar. Her var alt annerledes, luktene, lydende, lyse. Når hun sto utenfor Akersgata 5, så hun ikke annet enn raden med hus og festningsmuren ved enden. Den blå himlen var det eneste som minnet henne om morgenene på Sevald. Bortsett fra at her så hun bare en flik av den. En slede passerte i det hun rundet hjørnet av Rådhusgata. Hun hadde ikke trodd att det skulle være ett eneste menneske, annet enn henne, som kom til å være ute på denne tiden. För hun hade hadde hun fyrt i ovnen på kjøkkenet, og mens varmen brettet sig hadde hun funnet fram brød, ekte brød, fra spisskammeret, och spist sig mett. Det skulle mor og Kirstine ha visst. Så kom den vonde klumpen i halsen igjen. For Jeves forsøkte hun å svelge den bort. Tre piker sto foran vannposten. Hun så dem på avstand. Alle tre snudde seg og stirret nysgjerrig på henne da hun nærmet seg. Den ene var langt eldre enn henne, mens de to andre måtte være ganske unge. Hun ville ikke stirre tilbake, men det skulle ikke mange øyekast til for å skjønne at de var tjenestepiker, akkurat som henne. Alle hadde de mørke kjoler med hvite nystivede krager rundt halsen, sorte forkler og tykke sjal bunnet om skuldrene, og i hver hånd en tom sinkbøtte. Hun stilte sig opp bak dem, ventet på tur. De måtte komme fra helt forskjellige plasser, for alle snakket forskjellig. Det virket i vartfall som om de ikke hadde sett hverandre på lang tid, så mye som de hadde å fortelle hverandre. Akkurat det var ikke så veldig annerledes fra hjemme, det var denne praten karn alltid gledet sig till når hon gick till tjänste på musta, och som munselld hade försökt att slippe undan. Karn blev like uppglödd av sladdern som Anne blev trött av den. Hon visste att det var någon som trodde att hun var overlegen för det hon höll sig undan. Karn hade ofta nog minnet henne om det. Men här kände ingen henne som den stillfärdige Anne som likte att streifa runt för sig själv ute på sletten och i skogen. Här var hun fri till att bli en annan. Hei, jeg heter Anne, sa hun lavere än hun hade tänkt, men de hørte henne visst. Guro fra Valdres, sa den eldste. Sofie fra Hadeland, Åse fra Arndal. Hvor kommer du fra da? Guro så på henne. Vardal, svarte hun och rettet seg opp i ryggen. Det vakreste stedet på jord, la hun till och smilte. Det er det vel ikke, sa Åse. Det är Arndal det. Nej, det är Valdres det, sa Guro bestemt. «Hørt på maken! Ingen av dere har vi vært på Hadeland», sa Sofie. De andre lo, och Anne passet på å le med. Men hun hade kjørt slede genom Hadeland. Hun visste hvordan jordene bølget seg gjennom dalen, och snøen lå mykt över grantrærne. Hun hade till och med sett en stor flokk med rådyr over Rannsfjorden, men det sa hun ikke. Praten var allerede gått videre till noe annet. «Det er alt for mye å gjøre», klaget Guro. Frua är så sträng att det gickärt till att hålla ut. Det är det samma här, sa Åse. Var jobbar du då, Anne? I Anders skatt af 5 hos herr och fru Öyset. Guro satte henne i sidan och granskade henne. Ja så. Så där du som har tagit över platsen till Johanne.» Hun pustade dypt och skulle till att fråga om varför Johanna hade flyttet så raskt. Det virkade som de visste svaret här en plutselig sluttet en ny tjenestepike seg til flokken, og alle ventet seg mot henne i stedet. Og like raskt glemte hun hele Johanne, for piken minnet henne slik om karen, selv om både fargene og skikkelsen var annerledes. Hun var ikke særlig høy, kroppen var spebygd, og uttrykk i ansiktet vennlig, så det var noe annet, noe i øynene, en fasthet kanskje, eller en kampvilje. «Jeg heter Anne», sa hun, og neide. Hanna här, sa den nyankomne. Så snudde hon sig mot de andra jentorna med ett brett smil. "Därre, jag har fått jobb hos skomakaren." "Så fint, Hanna", utbröt Sofie. "Jag har inte haft fast arbete som de andra, jag förstår du." Igen snudde hon sig mot Anne. "Fästekontoret vill inte vita mig. Jag är Kristiania-jente och de vill bara ha bondjenter att leja ut. Vi som är födda och uppvuxna i denna eländiga byn har de ingen trupp på." Men vi jobber like art vi som de andre. Fruene vil bare ha jente fra landene, sa Guro. Mennene så! Åse satte hendene i siden og så freidig bort på henne. Du vet kanskje ikke at den vakre frua di har giftet seg med onkeren sin? Hvordan vet du det? Ramlet du ut av vannet. Sladret de om det? Et øyeblikk kjente hun seg fornærmet på fru Øysets vegne. Fordi Johanne sa det. Hun kom til vannposten hver eneste dag, akkurat som deg, helt til hun måtte slutte. Måtte hun slutte? Hun skulle til å spørre hvorfor, men i det samme skramlet en kjerre forbi, og gutten som trakten plystret og lo mot dem. Jentene kniste, och så begynte de endelig å fylle bøttene sine. Anne hastet hjemover, lengtet etter å sette sig på det varme kjøkkenet og tenke igjennom allt hun hade opplevd denne morgenen. «Vent!» ropte en stämme Hun snudde sig och så Hanna i raske skritt etter henne. Bøttene dinglet frem og tilbake så vannet skvulpet over. Vi kan gå sammen. Skomakeren holder til øverst opp i Akersgatta. Hanna var kommit helt opp på siden av henne nå. Anne nikket, prøvde och komme på noe å si. Hvorfor gikk du bara? Jag må tilbake. Det är min første dag. Hanna kastet ett skrått på henne. «Du skal ikke bry deg om alt tullpratet. De er bra jenter når du først blir kjent med dem.» Hun nikket igjen og ville gå videre, men Hanna satte bøttene ned på bakken. Hun ble stående og holde sine. De var tunge, hankene, skar inn i håndflaten hennes. «Men jeg har nå også hørt ett og annet om familien din da, dem du tjener oss, mener jeg. Johanne var ikke akkurat den som snakket minst rundt vannposten.» Det siste jeg var att frua bodde i huset sammen med herr Øysett i hele fem år før de mifta seg. Jo, det kunde kanske stemme. Han var jo vergen hennes sist sommer da de var på musta. Anne tog bedre grep och gikk videre. Hanna halset etter. Snart var det vist ikke vann igen i bøttene hennes slik som de skvulpet. Har du hört om Ballselskapet Foreningen da? Hun hadde forstått henne. At det å sladre med den nyankomne tjenestepiken ikke ville føre noe sted hen. Anne ristet på hodet. Det er en selskapsklubb hvor de unge, rike pikene i byen finner passende ekte menn. Det er et sted der de kurtiserer hverandre. Kurtiserer? Ja, kurtiserer, vet du ikke hva det er? Nei, lo hun. Ja, da har du et og annet å lære deg, forstår jeg. Hanna lo tilbake mot henne. Så tok hun opp bøttene. De gick videre sammen. Bøttene klirret i hverandre. De lo igjen. «Jeg arbeider ikke hos en fornem familie», sa Hanna da de kom fram til Akersgata 5. Det var kort vei. Hun var heldig, akkurat som fru Øyseth hade sagt. Men Hanna fortsatte å snakke. Hun var visst aldrig stille, hun. «Jeg tar grovarbeid där det er arbeid å få». Hanna rullet med øynene. «Det var jeg som bar vann til familien din mens den var uten tjenestepike forresten». Men inni huset vil de ikke ha meg. Jeg ser ikke duglig nok utser, ser så er jeg hos den skittende skomakeren, men han er snill da, i hvert fall for det meste. Det er fint, Hanna. Da kan vi gå sammen til og fra vanposten. Hun likte Hanna, og det føltes trygt å kjenne noen i byen. Hanna var duglig nok. Ett øyeblikk tänkte hun på fru Musta, om hun ville ha tatt Hanna i tjeneste. Men så gott kände hun fruen på Musta att hun visste att hun var nöje på dansen. Men kyssse pikene på Hanna. De har hanskar og ballkloler och blir butta upp till dans. De får te och kaker. Hanna satte bötten ned och skiftat grep. Hos kom maken? Hanna lo. Nej, på balsällskapet väl. Så tog hun någon trinn ut i gata för å vise hur de rike unga pikene danset runt og rundt svingte hun, og la ikke merke til sleden før den var like ved siden av henne. Hun hoppet til side, men skle i det samme på en isfull, og falt forover med ansiktet ned mot bakken. Begge bøttene var veltet og lå ved siden av henne. Anne kastet seg ned og hjalp henne opp. «Åh, jeg må gå tilbake og hente vann», gråt Hanna. «Jeg kan ikke miste jobben hos godmakeren». Det rant blod fra en dyp sprekk i leppa. Jag ska hente for dig Hanna. Hanna stred till men Anne var starkare och førte henne bestämt in i bakgården och placerade henne på trappan. Först nå la han märke til att Hanna ikke hade kläder som var ment för att tjäna. Kjolen hennes var inte ett tjockt gott stoff och hon hade ingen vit krage runt halsen. Inte engang ett sjal runt skuldrorna hade hun, Så kallt hon måste vara. Bloddroppar falt ner på den vita snøen. Anne tog av sig sjalet håll detta hart mot såret men sen löper tillbaka och fyller upp böttarna dina jag blir inte länge. Da hon kom tillbaka satt Hanna och väntat, ackurat som da Anne förlot henne, nästan som ett lite barn. Läpparna hennes var blivit blåfrusna. "Vad gammel är du?" Anne satte de fulle vattenböttarna fra sig. "16, snart 17", mumlade Hanna bak sjalen. Det gjorde vondt å se den sammensunkne skikkelsen på den iskalle trappa. «Legg sjal om skuldrene dine, Hanna, så ska jag se på såret ditt.» Hanna gjorde som hun sa, og så tillitsfullt opp på henne. «Det er dypt, Hanna. gör det veldig vondt.» «Det bare svi litt», sa hun tappert. «Jeg kan lege såret ditt.» Anne la hånda på skuldrene hennes. «Kan du?» hun hakket tenner. «Ja.» «Jeg har lært å lage salver», sa Anne ivrig. «Jeg kjente en klok kone hjemme i Vardal, og hun lærte meg opp. Jeg har tatt med en liten krukke hjemmefra.» «Det må du ikke fortelle till noen.» Hanna så plutselig engselig opp på henne, och såret begynte å blø igjen av den brå bevegelsen. «Hvorfor ikke?» Anne hevet øynbrynene och stirret uforstående på henne. «Har du ikke hørt om mor seter?» «Nei, hvem er det?» «Henne har hun sent på tukthuset flere ganger.» Ingen får lov den som er syke, bortsett fra doktorene. De kaller henne for Kvacksalver Kvakksalver, och Anne. Det var det samme ordet den unge moren med det syke barna hade brukt. For et stygt ord, hva betyr det? Det betyr at noen sier at dem kan helbrede de syke uten at de har studert medisin på universitetet, og det er ulovlig. Ulovlig? Det kunne da ikke stemme. Det kunne vel ikke være ulovlig å hjelpe andre? Elseby ble aldrig truet med straff, annet enn fru Mustas vrede. Anne kjente at det kokte inni henne. Hun hadde lyst til å forsvare mor Seter, selv om hun ikke kjente henne. Hvem hadde egentlig laget de reglene? De som hade laget dem kunne i hvert fall ikke kjenne de klokes hemmelighet. Jeg har lært å helbrede Hanna med planter, sa hun innstendig. Jeg vet at det går an. Du må stole på mig Men vi må ikke si det til noen. Hannas blick mötte hennes. Det blir verst för dig i hvert fall. Det knøt seg i brystet. Hadde hun tatt så feil av veien hun skulle gå, da hadde det väl vært bedre å bli hjemme i Vardal? Anne løp opp baktrappa och listet seg fra kjøkkenet og inn på pikeværelset ella lade sig ner på knäna och fisket fram knytte från under sängen. Hun trakk fram den lille krukken, öppnat locket och doftet. Salven hade hon laget av mariehahn. Hun hade plockat den tidigt en morgon, länge för solas stå upp. Det var en god plante för att hele ett sår, men också för att lindra ett sorgetungt hjärte. Så glad hun var för att hon hade tagit den med. Hun skulle i vart fall hjälpe Hanna Snart blir du helt fin igjen. Anne smurte salven forsiktig rundt sårkanten med fingertuppen. Hanna satt helt stille, skar ikke en eneste grimase. Salven er laget av en orkidee, som er en magisk blomst. Kanske till og med den mest magiske blomsten som finnes. Er den? visket Hanna. Ja, visket hun tilbake. Og den er ikke magisk fordi den er så vakker, men på grunn av rota dena lys så vit och formad som jungfru Marias hand därför vill salven både lege och beskydda dig Hanna så upp på henne med förundrade ögon så sa hon Jag vet också nå om lammster Vad da Hanna Anne kjände ble varm i kindene Det var n'kje för ingenting hon hade likt denna jenta med en gång Jag vet nå om jeteklockan sa Hanna allvarligt Moren min lärde mig det da jag var liten, för hon satte mig bort. Jeterklocka, sa inner Cherry, vad är det? Vet du jucke det, du som är fra landet? Nej, fortell. Anne föllde sig upprömd. Hon hade aldrig snakket om slike ting med andra än Elseby för. Jeterklocka är det samme som lövetann. Det visste jag inte. Varför heter den det då? Jo, lövetannen öppnar sig tidigt på morgonen och luckrar sig sent på kvällen. Derfor blir det en kaldt jeteklokke. Er det sant? Anne satte sig ned ved siden av Hanna. Bare vent och se til sommeren. Det vokser løvetann flere steder langs med lovene og omforskomakeren. Det er flere andre blomster är oppe også, men de åpner och lukker sig till helt andre tider enn løvetann. Så det du mener är att alle blomster har sin egen tid? Hanna lo. Kanske det er noen som styrer blomstene fra ett hemmelig sted, så vi skal forstå tiden. Det har jeg aldrig tänkt på, sa Anna alvorlig. Hun kikket opp mot kjøkkenvinduet. Fru Øyseth ventet henne nok tilbake nå. kanske hadde hun våknet da Anna var oppe og hentet krukken. Jeg må gå nå, Hanna. Hanna grep tak i kjolen hennes da hun skulle til å reise seg. Men jeg vet noe mer om blomstene og tiden. Hva da, Hanna? Anne satte seg ned igjen. Hanna så stolt bort på henne. Det så nesten ut som om hun hade glemt såret. Jeg har funnet ut att det finnes en blomst som är lukket om dagen och åpen om natta. Hvilken da? Dette var mer spennende enn all verdens sladder ved vannposten, og bare Hanna kunne ha truffet Elseby. Nøkkerosen, sa Hanna alvorlig och fanget blick hennes. En natt listet jag meg ut, och satte mig bak vid dammen. Det var mycket bråk där jag vuxst upp, förstår du. Och när det bråkte som mest var det värre att sitte inne än ute i mörker. Det gick et vont drag över Hannas ansikte, men hun fortsatte ivrigt. Jag hade länge prövd att se når knöckerosen öppnet och lukket sig, men den gjorde aldrig. Men då jag satte mig ner i mörker mitt på natta, upptäckte jag att knöckerosen var öppen. Den lå där på dammen och speglade sig i månelyset helt vit som den renaste snö. Hun tog konan försiktigt upp mot sårkanten. Da det blev mörkt, löpte jag tillbaka för att se om den fortsatt var öppen. Var den det? Det sitter i kroppen hennes, som om hun skulle till och bli invigd i den allra störste hemlighet. Nej, den var luckat. Hanna satte sig ända tätare in till henne. Men näste natt listade jag mig ut på nytt for å se om det samme skjedde, og da den åpnet seg igjen, var den lyserød. Lyserød? Anne smakte på ordet. Så lukket hun øynene. Hun så for seg nøkkerosen som speilte seg i månelyset. Noe måtte ha forvandlet den,